0: Bom dia meu amigo e minha amiga, como é que você está, como é que está o seu dia? Que a paz de Deus tome a sua quinta-feira, que seja um dia abençoado, seja um dia maravilhoso, um dia de paz, um dia de alegria, oh, que a paz do Senhor esteja com você. Eu quero hoje ler um texto da Bíblia que está no Evangelho de Mateus capítulo 27 Do versículo 3 em diante E eu quero falar sobre um assunto muito, muito importante E desde já eu digo que eu acho que você precisa compartilhar esse áudio Porque é um assunto que toda a sociedade precisa conversar um pouco mais Sobre o valor da vida Estamos no setembro amarelo e estamos em um mês de combate ao suicídio, ao pensamento suicida, né? As, a essas ideias de que a vida não tem mais jeito. E o texto que eu vou ler aqui hoje fala sobre isso. Mateus 27, versículo 13, diz assim, Então Judas, aquele que traiu Jesus, vendo que Jesus foi condenado, tocado de remorso, Devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: O que isso nos importa? Isso é contigo. Então Judas. Atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Muito triste o final da vida de Judas. Judas foi um dos doze discípulos. A gente geralmente lembra ele como o Traidor. Mas eu quero lembrar você que Judas foi um dos doze escolhidos por Jesus. Era um dos doze que andou com Jesus por três anos. Judas viu os mesmos milagres que os outros. Judas estava no barco quando Jesus andou sobre as águas. Judas estava nas cidades quando Jesus curava os enfermos. Judas ajudava a trazer os doentes. Judas ajudava no ministério de Jesus. Alguma coisa aconteceu no coração de Judas que ele se magoou com Jesus. Sabe, eu, eu creio que Judas tinha uma ideia de que Jesus seria o rei político de Israel. Ao que alguns indícios nos dão a entender, Judas estava magoado com o fato de que Jesus não, não queria assumir a posição de rei. E talvez ele pensava que Fazendo Jesus ir diante das autoridades, o povo o colocasse como rei e ele mesmo tomasse uma postura, se defendesse. Tanto que você vai ver aqui que ele se dá conta que Jesus foi condenado e morto depois. Parece que ele não estava entendendo o que iria acontecer. Não quer dizer que isso tire a culpa de Judas, né, pela traição, pelo jeito que ele fez. Judas errou, mas você vê aqui em Judas duas coisas, você vê um remorso e você também vê um arrependimento, porque ele vai no templo e ele devolve as moedas e ele diz, olha eu pequei, eu traí sangue inocente, ele reconhece que Jesus era inocente, ele reconhece o seu erro, ele tenta resolver o problema, ele tenta devolver, ele diz, eu não quero esse dinheiro sujo. Nós na vida muitas vezes também tomamos decisões erradas. Quem aqui é nunca errou? Quem nunca fez algo que depois se arrependeu? Quem nunca foi por um caminho, talvez tomado por um sentimento, falou coisas ou fez coisas e depois não pensou: Meu Deus, o que que eu fiz? Meu Deus, o que que eu falei? Vou tentar consertar. Só que às vezes é tarde demais para consertar aquela situação. Não podemos voltar no passado. Não tem como voltarmos atrás. Porém, é interessante que Judas vai até o templo e ele fala com aqueles homens, na verdade, que pagaram para ele. Os homens que mataram Jesus foram aqueles que ele procura. Eram os líderes religiosos da época. E veja a resposta que esses homens dão. Esses homens jogam a culpa para cima de Judas. Dizem, isso é um problema teu, não é nosso. Quando você não está bem, quando você está passando por dias difíceis, você tem que cuidar quem você procura. Aonde você procura ajuda. Porque dependendo da pessoa, muitas vezes, essa pessoa vai ser usada pelo diabo para lançar mais terror na sua mente. Mais medo. Mais confusão. Se Judas tivesse procurado os seus amigos. Aqueles onze que andavam com ele. Se Judas tivesse se ajoelhado e falado com Deus. Se Judas tivesse procurado a Deus. Eu tenho certeza que ele encontraria perdão para os seus pecados. O que Pedro fez, gente. Pedro também Negou Jesus três vezes naquela noite. E quando Jesus volta, Jesus procura Pedro. Jesus aparece para ele. Jesus se reconcilia com ele. Sabe, Judas poderia reconciliar-se com Jesus? Judas poderia receber o perdão de Deus? A misericórdia de Deus? Se ele arrependido procurasse a Deus? Mas nem deu tempo. Nem Jesus ressuscitou ainda. E Judas já tinha tirado a sua vida. É muito triste. Muito triste o que, o que aconteceu com Judas. Ao que dá a entender, ele morre, inclusive, no, no contexto aqui, no próprio sexta-feira. Enquanto estavam prendendo e matando Jesus, Judas estava se enforcando. Quem leva o homem a esse tipo de coisa é o diabo. A Bíblia diz, o próprio Jesus diz que o ladrão, o diabo, veio para roubar, matar e destruir. E ele diz, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Pensamentos de morte nunca vêm de Deus. Eu já vi pessoas enganadas pelo diabo achando que era Deus que estava dizendo para elas tirarem a vida. Não, mas é, é para mim ir me encontrar com Deus, já acabou minha jornada aqui, estou sofrendo muito, Deus disse que eu posso. Não, Deus nunca vai dizer para você terminar a sua vida desse jeito. Eu vim para que tenham vida e a com abundância. Quem dá a vida é Deus e quem pode pôr o fim à vida é apenas Deus. Com isso eu quero dizer hoje para você, Ainda há muitas pessoas sofrendo com erros seus e também com erros de outras pessoas, às vezes magoados, tristes, abandonados. Nós vivemos numa sociedade que tem milhares, milhões de pessoas, às vezes em uma cidade, mas ainda assim as pessoas sentem-se sozinhas, solitárias no meio da multidão. Às vezes está cheio de gente no, no prédio, nos apartamentos em volta, mas a pessoa está sozinha no seu apartamento. Quantos idosos estão sozinhos? Quantos jovens vivem sozinhos? Às vezes até dentro de uma casa, mas se isolam num quarto e ficam ali na sua internet, no seu computador, no seu celular, na sua vida, isolados. Precisamos nos aproximar das pessoas. Precisamos visitar as pessoas que vivem sozinhas. Precisamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos. Saiu uma notícia ontem no, no jornal Correio do Povo, muito triste, sobre o aumento dos casos de suicídio aqui no Rio Grande do Sul, no estado que, nós, que eu vivo. Em 2022, que foi o ano passado, foram 1.560 mortes por suicídio no Rio Grande do Sul. É muita gente. 1.560 pessoas. Como Judas. Não enxergaram mais esperança. Não enxergaram a luz de Deus. Acharam, foram enganados por, pela voz que diz, esse é problema teu, acabou pra ti. Deu não tem mais esperança, foram enganadas e tiraram a própria vida. Isso é um aumento, viu? Comparado com a taxa nacional, o Rio Grande do Sul tem uma média de 60% mais casos de suicídio comparado com o resto do Brasil. É muito triste. É muito triste. Também nós vemos que o aumento na é um percentual também de um ano para outro aumentou 40 e poucos por cento é um número muito grande. Pessoas estão sofrendo. Pessoas precisam de ajuda. Deus é o socorro bem presente. Jesus é a esperança. Jesus é vida. Jesus é luz. Jesus é amor. Venha para Jesus. Entregue sua vida a Ele. Receba paz. Receba alegria. Receba ânimo novo, receba a vida. A vida tem um propósito, a vida tem um sentido. Quando você se conecta com Deus, você encontra o sentido e o propósito da vida. Ande com Jesus todos os dias. Experimente a paz que vem dele, a alegria que vem dele. Eu abençoo você em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós oramos hoje por pessoas que estão com pensamentos enganosos. Pessoas que estão, Senhor, com ideias de tirar a própria vida. Pessoas que estão sendo enganadas por um sentimento, por um pensamento de que não há mais esperança. Eu peço, Senhor, abre os olhos desta pessoa. Abre a mente o coração para que este homem, esta mulher, possa enxergar o sentido e o propósito da vida. Sim, Senhor, a vida tem um sentido. Sim, Senhor. A vida tem um propósito. O Senhor nos deu a vida, não é por acaso. Tudo que o Senhor faz tem um propósito. Revela o teu amor a cada um. Que cada homem possa conhecer a ti. Que cada mulher possa conhecer a ti. E receber a vida que vem de ti. Vida em abundância. Paz para o seu coração. Eu peço, bondoso Deus... Que o Teu amor tome os nossos corações. Que a paz que vem de Ti inunde as nossas vidas. Que possamos, Senhor, viver para Ti todos os dias da nossa vida. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Limpa no Senhor de toda maldade. Purifica no Senhor. Toca, Deus, agora aquele que está cansado, oprimido. Aquele que está, Senhor, de repente até com dores no seu corpo... Tem uma pessoa agora com dor nas costas, na coluna, de fardos pesados que tem carregado. O Senhor diz, eu estou tirando esses fardos agora do seu coração. E eu estou tirando essa dor do seu corpo, eu estou te curando. Receba a cura em nome de Jesus. A luz de Deus, o amor de Deus toma o seu coração agora. Aleluia. Aí está o poder de Deus, tocando pessoas abrindo seus olhos, há uma luz brilhando. Eu abençoo você em nome de Jesus. Amém e amém. Querido amigo e amiga que está nos ouvindo, você pode compartilhar esse devocional com seus amigos. E eu quero fazer um convite a você que está nos ouvindo. Olha só. O pessoal da, de toda a grande Porto Alegre aqui no Rio Grande do Sul, um convite especial. Na próxima terça-feira, dia 26, nós vamos ter um evento aberto na FENAC em Novo Hamburgo, os pavilhões da FENAC, entrada pelo portão número 11, um evento muito grande chamado Tamo Junto Viva Mais. Este evento é um evento de combate ao suicídio, onde vamos falar sobre o sentido da vida. Não é um culto religioso, vai ser um evento cultural, mas vai ser um evento estratégico, onde os princípios do amor, da vida, da esperança que vem de Deus, estarão sendo transmitidos convido você a vir e a trazer alguém terça-feira à noite, 19h30 na FENAC em Novo Hamburgo, Tamo Junto Viva Mais, o evento está confirmado vamos estar juntos, eu estarei ali outros uh Amigos, palestrantes, psicólogos Vai ter uma banda Vai ser um evento muito animado, muito legal Focado para jovens, adolescentes Mas para toda a família também Então traga alguém que você conhece Convide alguém Você que trabalha com jovens, com adolescentes Quem sabe é líder aí de escoteiros Líder de jovens na igreja Trabalha com adolescentes Traga o seu grupo para estar conosco Vai ser um momento muito especial de alegria, de descontração, mas também de falar sério, de conversar, de olhar no olho, de falar de esperança, de falar de vida, de propósito. Vem estar conosco, eu quero convidar você. Próxima terça-feira, dia 26 de setembro, tamo junto, viva mais em Novo Hamburgo, pavilhões da FENAC. Eu aguardo você, vai ser uma benção.